0: Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt. Vielen Dank.
1: So hat sich der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag erstmals zu seinem neuen Amt geäußert. Aber wer ist der SPD-Politiker eigentlich? Und kriegt er die Bundeswehr wirklich fit? Das fragen wir uns hier heute. Ich bin Til Schewitz. Hi. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. In den vergangenen Monaten ist das Verteidigungsministerium kaum zur Ruhe gekommen. Ob wegen eines Hubschrauberfluges nach Sylt oder ihrer missglückten Silvesteransprache, des Zustandes der Puma-Kampfpanzer oder der Organisation des Bundeswehreinsatzes in Mali. Die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht stand nahezu durchgehend in der Kritik. Nach ihrem Rücktritt hat Bundeskanzler Olaf Scholz nun den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius zu ihrem Nachfolger erklärt. Warum? Das hat Scholz am Dienstag in aller Kürze dargelegt. Er ist nicht nur ein Freund und ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt, der sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht. Ich bin mir überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden. Scholz erhofft sich also, dass Pistorius einer ist, der sich schnell das Vertrauen und den Respekt der Bundeswehr verdienen kann. Aber wofür steht Boris Pistorius eigentlich und was für einen Stil pflegt er? Das weiß Stefan Kastorf, Politikjournalist und Herausgeber des Tagesspiegels.
0: Ja, klare Kante. Also Innenpolitiker in der SPD gelten ja gemeinhin nicht als so ganz so hart wie, sagen wir, Christdemokraten oder Christsoziale. Stimmt aber gar nicht. Also wenn wir uns zurückerinnern, Otto Schili war zum Beispiel auch ein roter Sheriff. Als solcher wird auch Boris Pistorius bezeichnet. Der rote Sheriff. Nicht der rote General, das muss er jetzt noch werden, aber der rote Sheriff. So ein bisschen so wie Helmut Schmidt ganz früher mal Polizei und Innensenator in Hamburg war und da haben alle gesagt, Mensch, der aber führungsstark, Donnerwetter. Ja, so ein bisschen ist Boris Pistorius auch.
1: Also ein SPDler der alten Schule, wenn man so will. Wie reagieren die Kolleginnen denn auf die Nominierung des Mannes mit der klaren Kante?
0: Ja, die Kolleginnen sind natürlich angetan. Das ist ja klar, dass selbst die Grünen sagen, ja, mit dem kann man ja reden. Das ist ja auch so, wenn einer eine klare Meinung heißt, heißt es nicht, dass man mit ihm nicht drüber reden kann. Das ist bei Boris Pistorius ausgeprägt. Also Widerspruch erträgt der Gut, weil er eben auch selber widerspricht. Also da darf man auch nicht piepsig werden. Und gerade wenn man Bundeswehr, die Bundeswehr führen will, also Streitkräfte, drei und mit dem Ganzen, was da zusammenhängt, dann muss man sowohl widerstandsfähig als auch widerstandswillig sein und widerspruchsfähig und widerspruchswillig und das alles ist Boris Pistorius und das wird im Kabinett durchaus erfrischend wirken. Das sage ich jetzt mal voraus. Also da wird einer sein, der durchaus auch mal seine eigene Meinung sagt, du lieber Gott. Und das kann dann auch den Kanzler treffen. Der mag das vielleicht nicht so sehr, aber ich glaube, er weiß schon, wen er sich da geholt hat. Es ist nämlich so, dass die Bundeswehr auch einen braucht, der Rückgrat hat. Und das mindestens hat Boris Pistorius.
1: Im Kabinett scheint man der Einschätzung von Stefan Karsdorf nach zufrieden mit dem neuen Spitzenpolitiker zu sein. Aber wie sieht das in der Opposition aus? Darüber habe ich mit Henning Otte gesprochen. Er ist CDU-Politiker und stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestages. Otte hatte in der Vergangenheit Christine Lambrechts Führungsstil und auch ihre Entscheidungen kritisiert. Wird jetzt mit Pistorius alles besser werden?
2: Ja, der Rücktritt von Frau Lambrecht erfolgte ja in mehreren Schritten und dem Bundeskanzler war nach eigenen Angaben ja seit dem 3. Januar bekannt, dass sie ihr Amt zur Verfügung stellt und deswegen war ich sehr verwundert, dass die Personalentscheidung so lange gedauert hat und ja Herr Pistorius erst am vergangenen Montag angesprochen worden ist. Also offensichtlich war kein SPD-Bundestagsabgeordneter willig oder in der Lage, dieses Amt zu übernehmen. Das ist schon eine beeindruckende Situation. Jetzt geht es darum, dass der neue Minister Schnellbindung zur Truppe aufnehmen muss, zum Ministerium und auch zum Parlament.
1: Um nochmal konkret auf die Person Boris Pistorius zu kommen, was erwarten Sie von ihm? Werden die von mir angesprochenen Kritikpunkte unter ihm etwas geringfügiger werden?
2: Herr Pistorius, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, hat äh, seine Arbeit als Landesinnenminister in Niedersachsen gut gemacht und äh, vor allem schon seit einer langen Zeit, seit 2013. Es äh, zog ihn irgendwie immer nach Berlin, das hat er mehrfach äh, bekundet. Äh, jetzt muss er zeigen, dass er diesem Amt äh, gewachsen ist, sowohl als äh, Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, als auch auf internationaler Bühne. Es warten große Aufgaben auf ihn.
1: Was müssten denn die nächsten Schritte des neuen Verteidigungsministers sein, um sich zu etablieren?
2: Er muss sein Leitungsteam aufbauen, er muss ähm, Entscheidungen treffen für das Rammstein-Forum, liefert Deutschland Kampfpanzer, für die Ukraine, damit die sich gegen den russischen Angriffskrieg erwehren können. Er muss Entscheidungen treffen, welche Munition und wie viel vor allem jetzt bestellt wird. Und er muss auch den Mali-Einsatz, den gefährlichsten Einsatz der Bundeswehr zurzeit in der Sahelzone einmal ordnen, um hier auch deutlich zu machen, dass er wirklich die Soldatinnen und Soldaten und damit die Sicherheit Deutschlands in den Mittelpunkt seiner Aufgaben
1: stellt. Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Karsdorf ist sich sicher, dass Boris Pistorius seine Aufgaben gut erledigen wird. Besser als Kritikerinnen es befürchten. Dafür nennt er zwei Gründe.
0: Die Bundeswehr ist auch ein ganz großes, schwieriges Ressort. Das muss man übrigens aufführen können. Das ist eine Behörde. Man muss apparate Erfahrung haben. Und wenn jemand zehn Jahre Innenminister des Landes Niedersachsen war, dann kann der das ganz gewiss. Der weiß, wo Schwachstellen sind und der kann da reinleuchten. Und der lässt sich auch nicht so schnell was vormachen. Wenn einer kommt und sagt, das ist jetzt so, oder nee, das ist jetzt so, dann sagt er, ja, ja, aber es gibt, glaube ich, noch eine andere Sicht und die können wir jetzt auch mal vortragen. Das ist schon mal wichtig. Hör nicht auf alles, hör nicht auf alle. Bildet dir ein eigenes Urteil, sei urteilsfähig und urteilswillig und dann musst du die Abläufe kennen. Also das wird er können. Das andere ist, man unterschätzt immer Landespolitiker in ihrer Wirkung auf die Bundeswehr. Der Niedersachsen ist der größte Bundeswehrstandort in ganz Deutschland. Nirgendwo stehen mehr Soldaten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er hat natürlich Berührungspunkte mit all diesen Menschen, mehr Luftwaffe, Marine gehabt. Das ist ja so. Nicht, nicht weil er mal Wehrdienst geleistet hat. Da war Fahrer eines Kommandeurs. Das ist jetzt mal so eine Art komischer Wehrdienst. Also, das hat jetzt mit der Waffe eher mal nichts zu tun. Aber er hat mit denen Kontakte gehabt und hat auch das Heimatschutzregiment drei Eins von fünf, die die Bundeswehr einrichtet, nach Niedersachsen geholt. Das heißt, er hat überall Kontakt und hat mit denen gesprochen. Das heißt, so ganz unbelegt war der nicht. Und als Innenminister im Katastrophenfall hast du sowieso mit der Bundeswehr zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mindestens die Voraussetzung, es schaffen zu können. Dann hat er das Zweite. Er will es schaffen. Er will zeigen, dass er das kann. Das ist jetzt auch schon mal nicht so schlecht, wenn einer das wirklich will. Das Tun zeigt das Wollen. Dann wird er vielleicht auch viele gute Dinge tun.
1: Die Nominierung von Boris Pistorius zum Verteidigungsminister, die ist für viele überraschend gewesen. Während ihn in der Opposition nicht wenige skeptisch sehen und er sich in ihren Augen erst noch beweisen muss, scheint die Ampelkoalition zufrieden mit der Entscheidung. Und auch Politikjournalist Stefan Kastorf sieht gute Chancen, dass er das Amt auch ordentlich ausführt. Leicht wird es aber nicht, wenn man die aktuelle Zeit anguckt und in Betracht zieht, wie es um die Bundeswehr strukturell steht. Denn nicht ohne Grund hatten die meisten Verteidigungsministerinnen der letzten Jahre keine lange Amtszeit. Soweit war es das für heute. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Erik Simonsen und Lars Fein. Produziert hat Felix Wischniewski, Chef vom Dienst war Anton Burmister und mein Name ist Til Schibitz. Ich sag Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.